0: Buenas noches. Capítulo 8 del libro de Johan, versículo 32. Dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, el día de hoy vamos a, a escuchar. Bueno, y a estudiar, Hay que tener mi Biblia, papel y lápiz para poder este, aprender un poco más de estudio bíblicos, El capítulo 37 del libro de Génesis. Bueno, los dejo con el estudio. Que Dios lo bendiga, hermanos. Y no se olviden de compartir la Palabra de Dios y orar por los siervos que están compartiendo la Palabra de Dios para que la Palabra de Dios corra y sea glorificada, para que llegue el mensaje pronto a todas partes y para que la Palabra de Dios prospere rápidamente. Amén. Los dejo con el capítulo 37 del libro de Génesis. Amén. Y nos encontramos ahora ante el capítulo 37. Tomamos ahora el hilo de la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Llegamos al cuarto hombre sobresaliente en esta última sección del libro de Génesis. De aquí en adelante, y durante el resto del libro de Génesis, nos concentraremos en José. Es verdad que todavía tratamos con la familia de Jacob, pero la historia de José principia en este capítulo. Más capítulos son los que se dedican a José que a Abraham o a Isaac hay más capítulos que se dedican a José que a todo el primer período de Génesis, del capítulo primero hasta el capítulo once. Esto debe causar que el estudiante precavido pause y pregunte, ¿por qué a José se le da tal distinción en la Escritura? Bueno, es probable que haya dos razones. Una de ellas es que la vida de José es una vida de integridad y honorabilidad. Es un ejemplo vivo del versículo 8 de Filipenses 4, donde Pablo escribió, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Dios quiere que tengamos lo que es bueno, virtuoso y grande delante de nosotros. José se nos da como un ejemplo y su vida se relata en detalle para que podamos pensar en las cosas que son buenas. En segundo lugar, no hay otro en la Escritura que se parezca más a Cristo en su persona y en sus experiencias como José. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos da a José como tipo de Cristo. Esta analogía, pues, no puede ser accidental. Al seguir su historia, mencionaremos muchas de las analogías hay por lo menos 20 de ellas. Recuerde usted que este es el método del Espíritu de Dios al dar la historia de la línea rechazada primero, y luego volver a la línea que ha de conducir a Cristo. Cuando consideramos el capítulo anterior, el capítulo 36, hablamos de Esaú y la línea que le seguía a él. Nos reímos un poco al ver la nobleza en la línea de Esaú, hombres que asumieron los títulos de jefe y rey. Pero, amigo oyente, los títulos no tienen significación alguna. Es el individuo quien lleva el título, el que le da la significación. Muchos dicen que respetan el cargo del presidente, pero que no respetan al presidente mismo. Bueno, amigo oyente, es la persona quien hace el cargo. Si perdemos respeto por los hombres que están en el poder, también es difícil tener respeto para el cargo. Bueno, estos hijos de Saúl no ganaron ningún título. Simplemente asumieron tener títulos porque eran ese tipo de persona. Luego, en la historia de la familia de Jacob, también mencionamos el pueblo de Belén. Recordemos que Raquel murió allí. Nosotros cantamos el himno, A medianoche allá en Belén. Pero ese himno le causaría tristeza a Jacob porque recordaría la muerte y no el nacimiento. Su hermosa y amada Raquel murió allí. Luego, después que Jacob pensara en ella, también recordaría que Benjamín había nacido allí. Esto ahora trae la ciudad de Belén a las páginas de la Escritura. Belén será el lugar del nacimiento del Mesías, o sea, el Cristo. ¿Cómo es posible que se cumplió todo esto? Seguimos aquí con la familia de Jacob, y esa familia nos conducirá al Mesías, y aquel Mesías debe nacer en Belén. ¡Ah, la maravilla de todo esto! Y ahora tomamos el hilo de la historia de la línea de Jacob, la cual nos conducirá al Mesías. En el capítulo 37, Jacob vive en Canaán, y la historia de José Principia. José es vendido por sus hermanos a la esclavitud en Egipto. Leamos el versículo primero de Génesis 37, que dice, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob, al parecer, se ha mudado al sur de Belén y ha llegado hasta Hebrón. Este es el lugar donde vivió Abraham. Este es el lugar del compañerismo, de la comunión con Dios. El versículo 2 nos dice, Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Nos fueron dadas ya las generaciones de Esaú. Ahora estas son las generaciones de Jacob. El resto del libro seguirá contándonos especialmente acerca de José podemos ver que el montón de muchachos de Jacob eran hijos problemáticos, exceptuando a José y Benjamín. Pasaría mucho tiempo antes de que estos hombres aprendieran las lecciones que Dios les quería enseñar. Note usted que José solo tiene 17 años, y por tanto es simplemente un joven cuando tuvo lugar este incidente. Era el más joven entre los muchachos que apacentaban las ovejas. Benjamín es demasiado joven, y por eso se queda en casa». José por su parte contaba a su padre la mala fama de ellos. A sus hermanos por supuesto no les gustaba eso. Claro que no les iba a gustar. Estamos seguros que lo llamarían chismoso. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 37 de Génesis. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Jacob debió haber aprendido una lección en su propio hogar. Él sabía que el tener un favorito en la familia causaría dificultad. Su propio padre había favorecido a su hijo mayor y este hijo supo lo que era ser tratado sin equidad. Ahora él practica la misma cosa. Es posible que le disculpemos sabiendo que Raquel fue la esposa a quien realmente amó. Ella fue la mejor cosa en su vida. José es realmente un buen muchacho, y también lo es Benjamín. Él amó a estos dos hijos. Eso es verdad, pero todavía no es excusa. Jacob no debió haberle hecho a José esa túnica de diversos colores. En la traducción más exacta sería «la túnica con mangas». En aquel día era difícil poner mangas y de costumbre no se lo hacía. La túnica corriente en aquellos días se hacía de una pieza de tela de unos tres o cuatro metros de largo. La abrían cortando un hueco en el centro para la cabeza. La mitad de la tela caería por delante del cuerpo y la otra mitad por detrás. Amarraban los lados o los cosían y así servía de túnica. Quedaba pues sin mangas. Y así cuando una persona vestía una túnica que tenía mangas pues esto le distinguía entre los demás es natural que los hermanos le odiaban por ser el favorito de su padre ni aún les era posible hablarle pacíficamente de modo que aquí vemos la rivalidad en esta familia también amigo oyente una vez más lo decimos no importa quién sea la familia el pecado la arruinará el pecado echa a perder las vidas y el pecado arruina las familias el pecado arruina las comunidades y las naciones enteras este es el problema con nuestras familias, nuestras ciudades y nuestras naciones hoy en día. Hay una sola causa, y Dios lo llama pecado. Así pues encontramos que a José lo tratan sus hermanos desfavorablemente. Su padre lo trata sin equidad por tener tanto amor para con él. Los hermanos lo tratan desfavorablemente por tenerle odio. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 37 de Génesis y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado presentimos que este joven de 17 años había sido dominado por su madre Raquel así mismo como su padre Jacob había sido dominado por su madre Rebeca cuando Jacob se desprendió del dominio de Rebeca fue capaz de desenfrenarse y así sucedió pero José es un individuo extraordinario y él no lo hará ¿cómo podemos pues explicar su conducta aquí? ¿Por qué va a su padre a chismear de sus hermanos cuando sabía que incurriría en el odio de ellos? Bueno, creemos que José no sabía cuán malo pudiera ser este mundo. No tenía ninguna idea de cuán malos eran sus hermanos. Opinamos que José era un joven que tragaba el anzuelo en aquel tiempo. Pasaría mucho tiempo antes de que se enterara del camino de perversidad del mundo, pero lo aprendió. Sin duda sabía más en cuanto al mundo y la perversidad de los hombres que cualquier otro. Pero eso fue más tarde. Ahora es muy crédulo, muy ingenuo. Amigo oyente, usted puede imaginarse cómo era José. Su padre concentró todo su amor en Raquel. Se enamoró de ella a primera vista y había trabajado 14 años por ella. Luego pasaron muchos años antes de dar a luz un niño y por fin nació José. Y ahora Raquel ha muerto. Entonces Jacob concentra todo su amor en su hijo José. No debió haberlo hecho. Tenía diez hijos más que criar. Sin embargo, así lo hizo. José, pues, es amado y protegido sobremanera por su padre. Leamos entonces los versículos 7 y 8. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, «¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros?» Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, cómo se burlaban de él? Seguro que eran cínicos. No creían que él de veras les iba a gobernar. Así pues, le odiaron más por causa de este sueño. Sin embargo, esto no pone fin a los sueños, porque más tarde tuvo otros y muy significativos» pero nos ocuparemos de eso en nuestro próximo programa hasta entonces que dios le bendiga es nuestra ferviente oración continuamos hoy amigo oyente nuestro viaje por el libro de génesis en nuestro programa anterior consideramos el primer sueño de José y notamos la reacción de sus hermanos cómo se burlaron de él y cómo llegaron a odiarle más por causa de este sueño y dijimos que, sin embargo, esto no puso fin a los sueños, porque después tuvo otro. Leamos ahora los versículos 9 al 11 de este capítulo 37 de Génesis que estamos estudiando. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José contó este sueño y ellos comprendieron de lo que hablaba. Esta misma figura aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde una mujer se describe vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Esto significa la nación de Israel. Estos hermanos comprendieron que José les hablaba de ellos mismos, los hijos de Israel. Y vemos aquí a la nación de Israel en su principio. Génesis es como un botón en flor que florece al seguir nosotros a través de la Escritura. Aquí está un botón que no florecerá hasta cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Florecerá tarde, sí, pero florecerá. Y debemos comprender lo que se dice y no debemos tratar de adivinarlo. No hay necesidad de adivinar cuando se explica tan claro como está aquí. El viejo Jacob lo comprendió exactamente bien. Regañó al muchacho, pero todo lo que José podía contestar fue, así fue el sueño. José no trataba de interpretarlo porque era evidente lo que significaba. Sus hermanos simplemente lo descartaron y no le hicieron caso. Ellos creyeron que ni siquiera quedaba dentro del reino de la posibilidad. Y en cuanto a ellos, pues, supusieron que ninguno de ellos jamás se arrodillaría ante José. Pero Jacob tomó nota de lo dicho. Ahora, los versículos 12 al 14 dicen, «Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos». Y él respondió, «Heme aquí». E Israel le dijo, «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Los hermanos habían ido a apacentar las ovejas hacia el norte, y se han ido tan al norte de Jerusalén como Hebrón está al sur de Jerusalén. No sabemos exactamente cuál sería la distancia, pero diríamos que unos 130 kilómetros. Han avanzado pues algo lejos de su casa porque apacentaban sus ovejas por toda aquella región puede notar, amigo oyente, que habían llevado las ovejas hasta Siquén. Ahora note usted la obediencia de José. Leamos los versículos 15 hasta el 20 de Génesis, capítulo 37. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, «Vamos a Dotán». Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, «Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Cuando José llegó a Siquem, buscó por todas partes y no podía encontrar a sus hermanos. Ese es un territorio muy escabroso. Este hombre que se menciona aquí, pues, ayuda a José diciéndole que sus hermanos habían ido hasta Dotán. Sin duda había visto a José pasar por su tienda muchas veces y se dio cuenta que estaba buscando a alguien. Ahora Dotán está muy lejos de Siquem. Está cerca del valle de Esdraelón. José, pues, salió a buscarlos una vez más por fin los encuentra, pero ellos le odiaban tanto que mientras él se acercaba a ellos, comenzaron a pensar en la forma de darle muerte. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador. Vamos a quitárnoslo de encima, y luego veremos si esos sueños se realizan o no». Vamos ahora a dejar nuestra historia aquí por un momento, porque quisiéramos enfocar nuestra atención en la comparación que hay entre este joven José y el Señor Jesús. Y no debemos perder la analogía. En primer lugar, el nacimiento de José fue milagroso, porque Dios intervino al contestar la oración. Así lo leemos en el capítulo 30 de Génesis, versículo 22. También el Señor Jesús fue nacido de una virgen de un modo milagroso. Esto lo encontramos registrado en Lucas capítulo 1, versículo 35. En segundo lugar, José era amado de su padre. También el Señor Jesús fue amado por su padre, quien declaró, este es mi Hijo amado. En tercer lugar, José tuvo una túnica de diversos colores, la cual le colocó aparte de los demás. Cristo, por su parte, también fue puesto aparte porque fue apartado de los pecadores. Así lo leemos en la epístola a los Hebreos capítulo 7, versículo 26. En cuarto lugar, José anunció que iba a reinar sobre sus hermanos. El Señor Jesús se presentó como el Mesías, y así como se mofaron del mensaje de José, también se mofaron de Jesús. Recuerde que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, «Jesús Nazareno, rey de los judíos». Y fue puesto allí como una burla. En quinto lugar, José fue enviado del Padre a sus hermanos. Jesús, por su parte, fue enviado por su Padre Celestial a sus hermanos en la tierra llegó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En sexto lugar, José fue aborrecido por sus hermanos sin causa. Y el Señor Jesús también fue odiado por sus hermanos sin causa. Y así lo encontramos registrado en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 25. Ahora volvamos a nuestra historia. Recordemos que José se está acercando a sus hermanos y que ellos están buscando la forma de darle muerte. José está vistiendo esa túnica de diversos colores con mangas. Esa era una señal de rango y era aborrecida por sus hermanos, quienes no tenían una igual. Debemos recordar que José no era el mayor, ni aún seguía en turno al mayor. Sin embargo, disfrutaba de un rango superior entre sus hermanos. Por tanto, existe todo este odio. Pobre Jacob, está hallando una y otra vez que Dios no aprueba la pluralidad de su matrimonio. Ciertamente causó tristeza en el hogar. Prosigamos con esta historia leyendo ahora el versículo 21 de Génesis capítulo 37. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Ya Rubén había perdido su puesto de primogénito. Sin embargo, se destaca aquí como el que tiene juicio más maduro que los demás. Los demás lo habrían matado si no hubiera sido por la intervención de Rubén. En el versículo 22 escuchemos la defensa que hace Rubén por su hermano José. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre». La intención reconocida de Rubén fue de meter a José en la cisterna, y después él regresaría sin ser observado, para sacarlo de allí y llevarlo a casa de su padre, donde contaría lo que había sucedido. Ahora, en los versículos 23 al 28, Veremos cómo se lleva a cabo el plan malévolo contra José. Leamos. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Esa túnica que José llevaba era como una banderilla que se le pone al toro. La aborrecían porque le distinguía entre ellos. Según la ley de la primogenitura, los hermanos mayores tenían la supremacía, y esto causó que se llenaran más de odio. Ahora Judá interviene cuando ve pasar unos mercaderes. El plan que tiene no parece ser tan bueno, pero por lo menos no desea que maten a José. No quiere que la sangre de José caiga sobre la mano de sus hermanos. Al parecer, ellos quedaron satisfechos con la sugerencia que Judá les hizo, porque lo que deseaban era deshacerse de José, no importaba lo que sucediera. Se dieron cuenta que los ismaelitas se lo llevarían para Egipto para venderlo allá como esclavo. Por lo menos se librarían de él. La esclavitud, en la mayoría de los casos... Era como una muerte viviente, y sabían que ciertamente nunca jamás oirían hablar de él. Ahora, ¿cómo le parece a usted lo que Moisés ha escrito aquí? En primer lugar, llama a estos hombres ismaelitas, y luego los llama madianitas. Entonces, ¿quiénes son? Hace muchos años alguien escribió un librito en el cual enumera más de mil errores que dijo haber encontrado en la Biblia, y entre ellos mencionaba este. Los críticos que odian la Biblia entresacan algo así como esto y lo llaman un error. En realidad lo que Moisés expresa aquí es bien preciso. Vamos a ver, ¿quiénes son los ismaelitas? Son los descendientes de Ismael, el cual es hijo de Abraham. Ismael era hijo de Abraham y Agar, y Madian, el hijo de Abraham, y Setura, con la cual se casó después de la muerte de Sara. Todos son hermanos. En realidad son familia de este grupito de hermanos que está vendiendo a José. En aquella época, ¿quién era israelita? Bueno, solo había doce israelitas. ¿Cuántos ismaelitas cree usted, amigo oyente, que pudiera haber en aquel tiempo? Ismael era mayor que Isaac, y es posible que hubiera cien o más. Ahora, ¿cuántos madianitas había? Pues Madian nació después de Isaac, y por tanto, no podía haber muchos. Quizá una docena o más. Estos eran pues grupitos, eran tribus, y todos estaban emparentados. En aquel tiempo era peligroso viajar, y estaban atravesando el desierto para llegar hasta Egipto. Se juntaban para protegerse mutuamente, y se reunían para su interés común. Iban en un viaje de negocios a Egipto, y siendo que eran de la misma familia, pues se comprendían y se juntaban. Amigo oyente, la palabra de Dios tiene buen sentido. Nosotros somos los que no tenemos buen juicio. La ignorancia agrega muchísimo a lo que se considera una contradicción en la Biblia. No es una contradicción, sino ignorancia por parte de quienes leen la Biblia. Es fácil notar que Moisés comprendía la situación y que escribió con exactitud. En los versículos 29 al 31, Rubén se encuentra ante algo inesperado. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, «El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo?». Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. No dice aquí si le dijeron a Rubén lo que había sucedido de veras o no. Opinamos que se lo dijeron. Creemos que le dijeron que sería inútil perseguir a los mercaderes porque ya estaban lejos, y que no sería malo que inventaran un cuento bueno para contárselo a su padre Jacob. Ahora, en los versículos 32 y 33, los hermanos de José llevan adelante su engaño. Leamos. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Son muy diestros, ¿verdad? Se portan como si nunca hubieran visto a José. Aparentaban que acababan de encontrar su túnica. Bueno, ellos conocían bien la túnica, hasta la odiaban. Y aquí se portan como si no lo hubieran reconocido y le preguntan al padre si él la reconoce. Jacob, por supuesto, sabía de quién era la túnica. Y llega a la conclusión natural. Y claro que esa es la conclusión a la cual los hermanos de José deseaban que Jacob llegara. Pero detengámonos un momento para observar un poco más lo que ellos hicieron. Degollaron un cabrito de las cabras y usaron su sangre para teñir la túnica. Ahora, ¿no le recuerda este hecho de engañar a su padre con un cabrito de algo que hemos escuchado antes? Recuerde usted que cuando Rebeca y Jacob estaban ideando la forma de engañar a Isaac, se sirvieron de un cabrito y cocinaron la carne, la cual resultó sabrosa. Ella tomó las pieles de los cabritos y con ellas cubrió las manos y los brazos de Jacob y así entró para engañar a su padre. Ahora, los hermanos de José utilizan la sangre de un cabrito para engañar a su padre. La sangre lo hace ver como si un animal salvaje hubiera dado muerte a José. El viejo Jacob, por supuesto, llega a la conclusión de que su hijo ha sido muerto, ha sido despedazado. Escuche usted con cuidado, amigo oyente. A Jacob le engañan y es engañado en la misma manera en que él había engañado. La palabra de Dios nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, si ama la carne, segará de la carne corrupción. Este hombre Jacob había sembrado mal, empleó el engaño, y ahora él es engañado. Ha sido engañado de la misma manera. Amigo oyente, cuando sembramos grano, segamos grano. Cuando sembramos cizaña, cosechamos cizaña. Cosechamos exactamente lo que sembramos. Amigo oyente, esto es verdad en cualquier parte hoy en día. Es verdad en lo físico, en lo moral y en lo espiritual. Y es verdad también para el creyente. Si usted cree que puede pecar pasando por encima de todo porque es hijo de Dios, pues está muy equivocado. El hecho es que no debe pecar porque Dios no hace acepción de personas. Él declaró que así sería y no hace acepción con usted. No puede pecar sin ser observado por Dios. Hace muchos años, un ministro se enamoró de la esposa de otro hombre, y se involucró con ella fue una historia bastante repugnante este ministro trataba de justificarse en la base de que él era una persona especial para dios y sentía que por ser quien era podía actuar en un nivel diferente y guiarse por un libro de reglas frente a los demás pero amigo oyente dios dice en su palabra que dios no hace acepción de personas dios dice que no podemos pecar sin ser observados por él al leer los versículos 34 y 35, vemos que Jacob cosecha lo que había sembrado. Leamos estos versículos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, «Descenderé inlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre». Quizá alguien pensará que esto es una demostración del amor que Jacob tenía para con su hijo José. Tenemos que confesar que Jacob amaba a José en gran manera, pero Jacob no había aprendido todavía a caminar por fe. Usted recordará la experiencia que tuvo en Peniel. Fue como el desinflar del viejo ego, del pronombre personal yo. La carne se desplomó allí, pero ahora debe aprender a caminar por fe, lo cual no ha aprendido todavía. Cuando uno llega al capítulo 11 de Hebreos, uno no encuentra nada en la vida de Jacob que constituya un ejemplo de fe. Es sólo cuando uno llega al tiempo de su muerte que uno encuentra que su fe realmente se exhibe en su vida. Compare la tristeza de Jacob aquí con la de un hombre como David. David lloró por su pequeño niño que murió y lloró por su hijo Absalón. David amaba a su pequeño hijito tanto como Jacob amaba a José pero David era un hombre de fe. Después de condolerse, siguió con las actividades de su vida. Él sabía que el pequeño no podía regresar. El dolor no lograría eso. Pero también sabía que iba a ver a ese pequeño algún día. Las palabras de David resuenan en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. «Yo volveré a él, mas él no volverá a mí». ¡Qué fe tan grande, amigo oyente! Pero Jacob no está andando por fe, sino que se acoge a un dolor anormal. Amigo oyente, quizá estamos hablando hoy con alguien que ha perdido a un ser amado. Es posible que no pueda olvidarlo. Quisiéramos decirle en una manera bondadosa que usted debe aprender a caminar por fe. Manifieste su fe reconociendo que el llorar y el angustiarse no puede lograr el regreso de su ser amado. No se logra nada». Si es usted un hijo de Dios y llora a un ser amado que también es hijo de Dios, entonces camine por fe, porque se dará cuenta que algún día podrá verlo de nuevo y nunca más podrán separarse. El mundo no tiene fe. Lloran como aquellos que no tienen esperanza. El apóstol Pablo nos exhorta de esta manera en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Escuche usted. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amigo oyente, esta es la esperanza que ofrece Dios. Esta es la esperanza que permite que usted y yo podamos caminar por fe. Andemos, pues, por fe. Y ahora, el último versículo de este capítulo 37 de Génesis, nos dice lo que hicieron estos comerciantes que compraron a José. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y así concluye el capítulo 37 de Génesis.